0: Ciao a tutti e bentrovati e ben ritrovati se siete tra quelli che hanno seguito il podcast quando ancora aveva il vecchio nome di DM Fotografia. È un po' per un un pubblico puntate del podcast e soprattutto i più attenti avranno notato che è da un po' che sono scomparse le vecchie puntate. Ora vi faccio un piccolo riassunto perché mi sembra giusto fare il punto della situazione soprattutto per introdurre eh, questo podcast a chi non l'ha mai ascoltato. In passato ho registrato il podcast di DM Fotografia dove raccontavo della fotografia dal mio punto di vista del mio vissuto le mie esperienze fotografiche è avuto un discreto successo sono sono anche arrivato ad essere il quinto podcast di fotografia in italia qualche anno fa poi sono passato su youtube e quello che è successo è fondamentalmente ho mollato un po il podcast perché non aveva senso eh, pubblicare gli audio dei video sul podcast anche se in alcuni casi l'ho fatto però alla fine non è una soluzione che, che mi aggradava inoltre ci sono stati dei cambi perché ho cambiato eh, diciamo, server dove stavano le, le puntate del podcast ho fatto una serie di passaggi, a un certo punto praticamente quello che è successo è che ho dovuto chiudere completamente il, la, la, vecchia, diciamo, la, la vecchia giacenza delle puntate per aprirne uno nuovo e adesso sono su Substack per voi che ascoltate il podcast non cambia nulla Soltanto per dirvi che rimettere tutte le puntate vecchie sul Substack sarebbe stato un bagno di sangue. Quindi al momento vi beccate le puntate che ho registrato in passato, così a spizzi che bocconi, dove c'è anche qualche audio tratto qualche dai video. Però fondamentalmente questo è il primo podcast della nuova era, quindi con la nuova gestione ho riorganizzato praticamente un po' i contenuti in passato mh, ho dedicato diciamo, tutte le idee che avevo alla parte dei video e francamente non trovavo, non trovavo uno spazio per il podcast che non fosse una ripetizione dei video però con il tempo, con, eh, insomma, con, con l'esperienza, con una serie di circostanze ho considerato e ho deciso di fare questo podcast il più quotidiano possibile non dico che lo pubblicherò tutti i giorni però la speranza è quella perché voglio proprio inserire la mia quotidianità fotografica all'interno eh, del podcast quindi tutta la parte di recensione materiale considerazioni di tecnica fotografica considerazioni sulle macchine fotografiche, sui corpi macchina le lascio al canale youtube invece il podcast sarà proprio il mio vissuto quotidiano con la fotografia dove si dice il fotografo per essere fotografo deve pensare alla fotografia almeno una volta al giorno è quello che voglio fare con questo podcast. Quindi allacciatevi bene le cuffie sulla testa se state ascoltando con le cuffie, oppure alzate bene il volume se lo state ascoltando eh, in un modo diverso. E cominciamo con la prima puntata del podcast della nuova era. Quindi quello di cui vi voglio parlare è che eh, questo è un periodo natalizio, questa puntata esce non so bene quando, ma comunque. Sotto il periodo natalizio del 2023. Eh, lo voglio segnalare perché se vogliamo dire che questa è la prima puntata della nuova era, vediamo quando è iniziata la nuova era. E un regalo che mi sono fatto è stato iscrivermi al corso di ritratto eh, di Eolo Perfido, un workshop di due giorni. Ora, mi piace cominciare con questo argomento perché è stata. una decisione che ho preso anni fa ma l'ho conclusa adesso per una serie di vicissitudini che che vi vado a raccontare perché poi alla fine è tutto collegato alla fotografia non ricordo bene che anno fosse, credo proprio il 2019 sì, nel 2019 sono riuscito soprattutto grazie anche alla grande disponibilità di Loperfido a fargli un'intervista per il podcast poi casomai vi metto nella descrizione eh, non il link all'intervista perché l'intervista fa parte de- de- delle puntate che sono state tolte ma poi magari in futuro le interviste che ho fatto le rimetterò con un'introduzione dove andrò un po' a contestualizzarle perché no ma c'è anche un, una puntata interessante che credo esista ancora in rete vi metterò il link di questa puntata interessante che ho fatto sul podcast di Andrea Ciraulo che era eh, Passione Podcast dove praticamente gli racconto tutta la genesi dell'intervista quindi se volete eh, poi andare giù della legge nella descrizione vi andare ad ascoltare anche questa puntata perché sarà molto divertente insomma ho fatto questa intervista molto interessante da Delo Perfido mi ha invitato nel suo studio quindi l'ambiente era anche piuttosto suggestivo perché di fatto il suo studio era un ambiente totalmente bianco e totalmente vuoto perché era proprio non non c'erano luci, kit, cose era tutto quanto messo a posto evidentemente e la cosa che mi ha colpito è che il suo ufficio diciamo, si trovava al piano superiore che però si affacciava sulla parte sotto dello studio perché ovviamente lo studio è un open space tanto che lui in questo ambiente ha fatto anche delle fotografie a delle macchine quindi giusto per darvi un'idea della grandezza del, del posto diciamo un piccolo, un piccolo hangar e nel salire ho trovato un, un, un vecchio cabinato di videogiochi di quelli che ne esistevano insomma, nelle sale giochi degli anni Ottanta e gli ho chiesto se era un un cabinato con dentro il MAME, ossia l'emulatore di tutti i videogiochi che che sono usciti per questo tipo di di supporti e lui mi ha detto no no è una scheda originale Yamma, credo credo Yamma o Jamma, la scheda originale che è la scheda su cui giravano la stragrande maggioranza di questi vecchi videogiochi eh, tanto che basta cambiare la scheda per ottenere un gioco diverso una sorta di console mai eh, venduta al pubblico ma solo riservata per i cabinati delle sale giochi e già questo mi ha fatto ben sperare perché comunque sia già sapevo che insomma, ero perfido fosse un nerd uno dei nostri insomma perché già lo seguivo su Facebook e eh, questa è la palese però vedere una chicca così nel suo studio fotografico, insomma, bene, è dei nostri, ottimo. E durante l'intervista sono uscite una serie di cose molto interessanti, veramente molto... ripeto, poi l'intervista ve la pubblicherò più avanti, insomma, si è parlato di ritratto, si è parlato di street photography, ed è molto interessante che lui propone workshop eh, sia di ritratto sia di street photography, ed effettivamente sono due discipline fotografiche che sono all'opposto, agli antipodi. Laddove il ritratto, lui dice, riassumo brevemente in una parte dell'intervista, è tutto pianificato, niente va lasciato al caso, perché ovviamente il fotografo deve conoscere la luce, deve conoscere il soggetto, deve conoscere il risultato che uscirà, e va pianificato il tutto. Nella street photography è esattamente l'opposto. Lui l'ha definita l'arte del fallimento, perché ovviamente se si fotografa in strada non si ha il controllo su nulla non si può usare l'ottica perfetta non si può usare la luce perfetta si usa la luce che, 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 che uno ha a disposizione le cose interessanti da fotografare possono succedere anche in condizioni pessime di illuminazione a volte bisogna rinunciare allo scatto a volte lo scatto lo si porta a casa anche con un po' di fortuna però poi la perseveranza diventa insomma, l'artefice stessa della fortuna quindi al termine dell'intervista io avrei voluto partecipare su workshop perché dico la verità oltretutto ora non voglio farlo lo sponsor però un fotografo di caratura internazionale che propone workshop con tutta la sua professionalità la sua competenza tanto che lui è ambassador laica eh, fa questi workshop in collaborazione con la laica academy vengono date macchine fotografiche laica per, eh, per tutta la durata del workshop insomma voglio dire tutto ha un costo molto 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 onesto una due giorni io attualmente il mio workshop di ritratto l'ho pagato 390 euro ripeto è molto onesto soprattutto per l'attrezzatura e soprattutto per il fotografo perché altri workshop dove magari ti devi portare l'attrezzatura hanno prezzi di poco inferiori e altri workshop oppure corsi di fotografia online Insomma, fatti da fotografi sicuramente non più eh, professionali e bravi di euro, hanno costi infinitamente superiori. Non faccio nomi, però ci sono costi di corsi online dove prendi e scarichi il video, prendi gli esempi, insomma c'è tutto, ma non c'è un contatto diretto con, eh, con eh, il docente che superano anche 1000 euro. È vero, si tratta di fotografi di fama internazionale, ma è anche vero che io il workshop con io. Chi, chi, chi accetta, chi compra questi corsi paga molto meno e ha un contatto diretto è un contatto diretto quindi durante il workshop eh, ovviamente ci sarà un, eh, una, serie, una serie di domande non so quali domande farò perché questo dipende però l'idea è proprio di avere il contatto diretto con la persona tanto che io non ho dubbi sulla qualità del, del, del corso ma questo probabilmente mi spingerà anche a fare poi il corso di street photography ho scelto di fare il corso di ritratto perché effettivamente la ritrattistica è la mia passione fotografica, è quella che scatto più volentieri, è quella dove ritengo di avere più più successo, e il workshop che seguo, che ho deciso di di seguire, non lo faccio tanto per la gestione del set, cosa che comunque mi insegnerà qualcosa, ma un punto dove sono veramente, veramente debole è tutta la fase di post-produzione, perché in effetti la post-produzione... Non è una cosa che ti spiegano quando fai un corso di fotografia o un corso avanzato di fotografia o anche un corso di ritratto. Devi fare un corso di post-produzione. Ce ne stanno, esistono, però sono corsi eh, generici che affrontano la teoria della post-produzione su qualunque genere fotografico. Di specifici che io sappia, perlomeno non ne ho trovati. Ovviamente, ovviamente, sono corsi che fa bene fare, però in questo caso eh, la seconda giocare, giornata di workshop eh, sarà dedicata al, eh, ovviamente alla, alla visura delle fotografie scattate in studio e alla post-produzione del ritratto, quindi ci saranno insomma, tutte le, le, le indicazioni, le dritte, cosa è meglio usare, è meglio Lightroom o Photoshop, in quale caso si usa Photoshop, insomma non lo so, però la teoria è eh, che, che il programma esprime questo questo concetto che insomma, saranno gestiti e insegnati gli strumenti anche perché tra l'altro mh, ho visto fare un corso dove tu diventi un uh, utente workshop certificato quindi anche in grado poi di, di, di fare corsi eh, ufficiali Adobe non spiega come gestire le fotografie, ma ti dice come funziona Photoshop ad esempio, quindi poi sta a te usarlo per che ne so la, 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 la fotocomposizione, la postproduzione di ritratto, di paesaggio, due cose completamente diverse insomma, eh, prevedo che sarà una cosa molto interessante e, e se, la cosa divertente è che questo workshop mi farà usare per la prima volta una bella laica, credo Vado a memoria che per questa cosa sia la Laika SL, mi sembra. Sì, quella che sarà fatta dedicata anche eh, ai video. Ovviamente ci saranno delle ottiche. E, essendo ritratto, immagino ottiche, non lo so, da, da 50 mm in su. Vi farò sapere, vi farò sapere come va il workshop e magari se la Laika la uso per un po', cioè nel senso se, se capisco che l'ho usata in maniera soddisfacente per quello che riguarda le, le, diciamo, la confidenza delle funzioni, e quindi perché no fare un video dove racconto la mia esperienza d'uso con la Laika potrebbe anche diventare una recensione a un certo punto certo non andrò a spippolare tutti i menu, tutte le funzioni però eh, alla fine è quello l'utilizzo, eh, la presa in mano e soprattutto lo user friendly. personalmente io sono sempre stato scettico sulla comodità delle impugnature della Laika per la loro forma molto classica non ne ho mai presa in mano una quindi è puramente un pregiudizio però chi ha usato Laka mi dice guarda quando le prendi in mano sono comode questa cosa mi incuriosisce vediamo se anche questa questa cosa è vera o perlomeno se questa cosa vale su di me quindi dai diciamo che per oggi la chiudiamo qua non so quanto saranno lunghe le puntate in futuro ripeto voglio che sia una cosa quotidiana il più quotidiana possibile vi saluto ricordandovi che se volete sapere tutto quello che faccio potete andare sul sito ddmfotografia.it e lì c'è la lista di quello che faccio legato alla fotografia e c'è anche il link al canale YouTube c'è il link alla newsletter che non sto scrivendo un po' ma ovviamente ripartirà perché adesso che riparte il podcast poi farò ripartire gradualmente anche tutti gli altri servizi che sono rimasti in sospeso vi prego di iscrivervi al al canale YouTube se vi è interessato questo podcast e se già non, non seguite il canale YouTube perché anche là ripeto diventeranno cose complementari non che se non seguite uno non capite niente sull'altro però ci saranno due punti di vista diversi nel podcast sarà una cosa più intima più personale più soggettiva sul canale YouTube vuole essere una cosa un po più legata proprio alla fotografia alla tecnica alla cosa pratica e infine vi ricordo che c'è un canale youtube appena nato con pochissimi iscritti perché ci sono anche pochi video pochi contenuti però magari potrebbe interessarvi si chiama 24 fotogrammi al secondo ed è un canale di cinema dove parlo di cinema perché anche il cinema è una mia vecchissima passione piccola nota prima di chiudere per chi non lo sapesse sicuramente non lo sapete è una cosa che non sa praticamente nessuno io negli anni 90 gestivo un sito di fotografia di, di, di cinema e cala di cinema che si chiamava dissolvenze.it quindi non esiste più S- cercando su internet archive qualche brandello di pagina ancora c'è era un, un sito fatto puramente in html credo che l'anno fosse il 96 proprio a, all'albore agli albori di internet insomma cioè, agli albori di internet mh, mainstream quello d- dove si è diffuso con i modi 56k quindi Dai, la chiudo qua. Vi saluto, vi ringrazio, ciao, e alla prossima.